0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Sexo para Llevar y el día de hoy queremos aprovechar la ocasión para mandar un saludo a todas y todos los escuchas que nos han estado mandando mensajes a través de las redes sociales para eh, hacer los comentarios sobre los temas que les gustaría que tratáramos en este espacio y recordar que, bueno, este es un espacio eh, para hablar de sexualidad. Sin embargo, también es para que hablemos sobre cuestiones que nos afectan como humanos, como personas y ante la situación de la pandemia que actualmente vivimos en todo el mundo es importante hablar de un tema que eh, con frecuencia vamos a estar escuchando dentro de las familias con nuestros amigos en los centros de trabajo y que tiene que ver con la ansiedad, la ansiedad que es parte, eh, pareciera una parte muy normal muy normalizada de esta situación y que poco a poco se ha ido volviendo una situación urgente de atención y también una situación urgente de entender porque no todas ni todos comprendemos con exactitud a qué se refiere un proceso de ansiedad y que tan grave puede ser este, para muchas y para muchos que lo están viviendo o que están teniendo familiares, amigos o conocidos que la están sufriendo y para ese tema el día de hoy eh, me he dado el capricho de invitar a una persona a la cual respeto y admiro y que es una de nuestras terapeutas dentro del grupo Holistic Medic Center y que eh, evidentemente está especializada en el tema porque es licenciada en psicología, tiene una especialidad en terapia de pareja y con frecuencia eh, maneja casos donde la ansiedad es un síntoma eh, patognomónico es un síntoma frecuente en este asunto de la salud emocional y bueno pues le damos la bienvenida ella es la licenciada Paola Argueta Lobato y bueno le doy la bienvenida ¿cómo estás Pao?
1: hola hola ¿Qué tal buenas tardes
0: <risa> primera vez en este espacio
1: Así es, Así. es la primera vez, pero mucha formalidad. ¿Puedes decirme pau para que esto se, ve, se escuche más relajado? Ay, y no los no genera, ciudad. no genera ciudadanos, no <risa> estoy
0: eh, Sabemos que ahorita la situación para entrar en tema, la situación a, a nivel mundial es predominantemente estresante. O sea, todas y todos de alguna manera en menor o mayor magnitud estamos preocupadas y preocupados por si el caso de que nos infectemos, si alguna persona que conozcamos eh, se enferma, si mi familia, mis seres queridos eh, pudieran estar en riesgo. He escuchado muchos hombres y mujeres preocupados por sus hijos, por saber si nos enferman y que en el peor de los casos estas escenas que salen en televisión donde la gente se enferma y desafortunadamente muere en la calle pudiera ser algo que te altere todavía más, ¿no? Entonces, como es tan frecuente y es tan común que escuchemos noticias graves sobre esta situación, yo creo que para todos y para todas nos estresa de una u otra manera, para, para cualquier persona es un, un grado de estrés y de ansiedad, ¿no?
1: Así es. Aquí hay una, una cosa que, que es importante hacer eh, de diferencia. Eh, una cosa es el miedo y otra cosa es la ansiedad. Okay. Eh, el miedo básicamente eh, eh, se presenta en todos los individuos como un mecanismo de defensa. Es decir, eh, el miedo a nosotros nos alerta, como desde esta función como muy animal, Ajá. nos alerta a que hay un grado de peligro en el entorno. Y este miedo nos, eh, nos protege, nos autoprotege, es decir, o córrele o grita, o, ¿no? Ajá. Es decir, nos pone en, en, en alerta y nos, nos conduce a protegernos. Entonces, desde esta función, el miedo este. Eh, nos sirve nos sirve para, 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 la, para subsistir para, para mantenernos vivos y esa es la función del miedo sin embargo este, tú estás hablando de ansiedad y la ansiedad tiene ya que ver con muchos otros elementos que sí tienen que ver con el entorno pero que también tienen que ver con los procesos mentales bajo los cuales yo estoy, este, estoy reaccionando
0: pues. ¿Quiere decir que el miedo como seres humanos al igual que en otras especies, es algo que nos defiende, ¿no? O sea, si tú eres una, no sé, un animal silvestre en el campo, pero de repente ves un eh, predador, ves un león, ves un tigre, en ese momento el miedo te hace reaccionar y te rescata o te salva de no morir devorado por una bestia, ¿no? Es correcto. Y lo mismo pasa con los seres humanos. O sea, si de repente nosotros no tuviéramos miedo, seguramente no saldríamos corriendo en un temblor o no cubriríamos nuestras cabezas al ver que empieza a granizar o no tendríamos estas reacciones aparentemente eh, automáticas ante la posibilidad de sufrir un daño o eventualmente morir ante una situación, ¿no?
1: Es correcto. De hecho, los mecanismos de defensa eh, como desde esta perspectiva muy inconsciente, muy animal, muy biológica, es como esta reacción desde el sistema nervioso central que tenemos, por ejemplo, cuando colocamos la mano sobre una plancha caliente, ¿no? O sobre algo que, que nos genera daño. A veces nosotros ni siquiera hemos sido conscientes de que yo ya quité la mano, ¿no? uh -huh. es decir, es un mecanismo de defensa que me autoprotege, uh -huh. ¿vale? Entonces, en este sentido, pues sí tiene una funcionalidad eh, de, de subsistencia, uh -huh. ¿vale? Y, y, y sí, si nosotros no tuviéramos estos mecanismos de defensa, pues lo más probable es que no, ya nos hubiéramos extinguido a nivel de evolución. Es
0: como un tanto como el dolor, ¿no? O sea, si tú no tuvieras estas eh, células especializadas en tus manos que detectan calor o que detectan frío, nosotros no sentiríamos ese dolor y no retiraríamos, no retiraríamos la mano si tuviéramos presencia de fuego, de lumbre, ¿no? Y, y más o menos así entiendo que el miedo, pues no hay personas que no tengan miedo. Tal vez hay personas que digan que no tienen miedo y yo he escuchado ahora mismo que hay gente que dice no, no hay que tener miedo, no va a pasar nada, eso es un complot. Digo, eventualmente puedes decirlo.
1: Y que también puede ser un mecanismo de defensa. Exacto. A nivel de, de... O sea,
0: es como sublimo el miedo... Que o, aparenta,
1: lo racionalizo,
0: o lo racionalizo o sea, lo, le pongo mucho coco y digo, no, no es cierto, pero en realidad al mismo tiempo estoy eh, declarando que tengo terror y que lo estoy tratando de entender de una manera racional para protegerme, que esos son los mecanismos de defensa que muchos utilizamos para no, claro. para no asumir que tenemos miedo, ¿no? mucha gente en terapia lo hace, ¿no? Sí, no tengo miedo que me deje mi pareja, tengo miedo que se vayan mis hijos, tengo miedo de perder el trabajo, y en lugar de aceptar que tengo miedo y digo, bueno, pues es que todas las cosas vienen por algo.
1: o Bueno, depende de cada individuo, o sea, todos hemos aprendido a reaccionar ante el enojo, ante el miedo, ante el amor, ante la felicidad de maneras muy diferentes. Por ejemplo, muchas veces cuando tenemos miedo, hay gente que llora o que se angustia, hay gente que golpea, que, que, que es agresiva, ¿no? Entonces nuestras formas de reaccionar ante ciertas emociones difiere con base en mi experiencia previa, en, en, con base en todas las experiencias que yo he tenido en mi infancia, ¿no? Cómo he, he significado también esas experiencias, porque puede que hayamos vivido el mismo evento, pero lo significamos de maneras distintas. O sea, le das
0: una, una, un significado diferente a cada evento que pudiera ser estresante o que pudiera ser eh, muy significativo en tu vida. ¿no?
1: Claro, así es.
0: Entonces... Hacemos la diferencia entre tener miedo, que es algo muy humano, ¿no? y cómo le damos el significado a los eventos que nos producen ese miedo, esa angustia, ¿no? y cómo le damos esos eh, simbolismos, esos, eso que interpretamos cada uno de manera diferente, o sea, yo pude haber estado expuesto a un asalto, o haber estado expuesto a una enfermedad crónica en mi familia, y todo lo que dijeron, todo lo que se vivió, me marcó de una manera tal que yo aprendo a reaccionar de una manera ante una enfermedad cuando me vuelvo a enfrentar a ella, ¿no?
1: Así es, y muchos de estos son como muy inconscientes, es decir, no lo, ya no lo pienso, es como muy automático. Ahora, todas estas emociones, tanto el miedo como la ansiedad, recordemos que tenemos una, esta, esta cuestión como muy biológica y son sin duda este, pues cuestiones bioquímicas que también segrega nuestro cuerpo. ¿no? a la hora de estar expuestos, es, nosotros empezamos a secretar noradrenalina oxitocinadopamina ¿no? muchas, muchas sustancias que van a generar estados emocionales. Entonces, no solamente es una cuestión de decir, ay, no, pues, respiro profundo, o voy a meditar, o muchas de estas recomendaciones que de pronto nos dan este, en, en, de manera muy rápida en el Facebook, uh -huh. pero que pronto dices, pues sí, ya llevo tres horas tratando de meditar, pero cada vez que me acuerdo que estoy en la pandemia, pues me como dicen la rana René me acuerdo, dice
0: ¿no? es que de alguna manera eh, como bien dices, esta reacción que tenemos a los eventos que pueden ser dolorosos, significativos como que una persona está enfermando o que las personas ahora mismo están viendo la televisión, viendo las redes sociales a la señoría, ¿no? este, y todas las, estas eh, noticias falsas que de pronto nos generan una cantidad de información que nuestro cerebro se satura y empieza a caer en un miedo irracional de me voy a contagiar, se va a morir mi familia, se va a morir mi hijo, se va a morir mi esposa, se van a morir mis padres, eh, vamos a sufrir todos. Y bueno, darle ese significado va a variar mucho de persona en persona de acuerdo a su historia, que es como, como lo que estás diciendo, ¿no?
1: Claro, ahora, estamos hablando todavía de miedo. Entrándole un poquito al tema de la ansiedad, la ansiedad tiene que ver con esta como preocupación o miedo como más intensificado. Pero uno de los elementos para poder detectar eh, 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 la ansiedad como tal es que la ansiedad tiene una, un elemento que es el futuro. Es decir, la ansiedad tiene una preocupación intensa o un miedo intenso al futuro, al que va a pasar.
0: andar futureando.
1: ¿Vale? A futurear, exactamente.
0: O sea, yo futureo y entonces me imagino que son estas historias que me cuento, como todas estas ideas fatalistas y catastróficas donde de mil posibilidades te quedas con la peor, o sea, dices, tengo mil posibilidades, o sea, puede ser que salgamos adelante y todo sea maravilloso, pero entre todas esas posibilidades yo opto por quedarme con la peor historia, ¿no? O sea, todo lo que me genera ansiedad es una historia que yo me estoy contando de algo que posiblemente no va a pasar, ¿no? Y en lugar de utilizarlo para tomar acción y prevenir, entonces lo único que hace es que en mí la ansiedad me provoca que me friquee, que me quede estático solamente eh, me dé terror que tome medidas extremas y exageradas ante la situación así, así de repente reacciona mucha gente ¿no? o sea, dices, bueno, si está tan preocupado ¿por qué está tomando decisiones tan, eh, tan claramente torpes? no o sea, de repente te estás exponiendo más eh, hay gente que se está empezando a automedicar eh, hay gente que está haciendo gárgaras con cloro, ¿no? o sea es tanta su ansiedad que están tomando decisiones que eventualmente los pueden poner más a la, a más en riesgo, riesgo que no estar haciendo nada, ¿no? Así es. Ese, esa es una manera en la que afecta a la ansiedad. Digo, no es algo que, que se relacione como directamente con la ansiedad, pero sí podría tener consecuencias vivir periodos de ansiedad de de ansiedad muy prolongados ¿no?
1: claro, pero además también tiene que ver con eh, el tiempo de, de, de exposición es decir, todos podemos tener eh, una situación de ansiedad y puede ser una situación de bueno este, voy a presentar un examen a las 10 de la mañana, entonces desde el día anterior, desde la noche anterior estoy como en la ansiedad y si, y si me atoro y si no paso y si no sé ¿no? pero es momentáneo es temporal, ahora si nosotros nos exponemos durante un tiempo más prolongado a, a, esta, a estos procesos, entonces podemos empezar a desarrollar un trastorno de ansiedad que okay. ya tiene que ver con, un, con una enfermedad, es decir, con un trastorno mental que, que, que tiene como muchas características diversas y que ya se vuelve... Puede ser
0: limitante. Así es. Así o sea, sí, una sí. cosa es que yo sienta miedo, que podríamos decir que es muy natural, uh -huh. muy evolutivamente adaptativo, o sea, te ayuda a sobrevivir como un, como un ser vivo. Lo tienen muchos animales, ¿no? Eh, el miedo,
1: la ansiedad. El miedo.
0: Ajá. Y una vez que le damos estos significados, ¿no? Y que tenemos toda esta interpretación racional o irracional sobre lo que significa para nosotros el miedo, empezamos a tener estos procesos de ansiedad que creo que todas y todos hemos pasado. Pero si se prolonga y se empieza a volver un trastorno, que limita tu, tu existencia, tu vida, tu convivencia, el hecho de hasta comer o no comer, ¿no?
1: Ya cuando empiece a interferir en tus actividades como diarias. diarias, cuando ya te limita, por ejemplo, a salir, cuando ya te limita, no porque nos digan, o sea, guarden la cuarentena, claro, claro. La, 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 la sino ya me limita a, a una cuestión ya más de, de, de agorafobia, ¿no? De a salir Ajá, a la gente.
0: No, no me no, vengan no, a ver no, no nadie, no me hablen, claro. no vengan.
1: Entonces, cuando ya empieza a limitarme, entonces ya podemos empezar a hablar de que probablemente estamos mirando a un trastorno. Está
0: evolucionando hacia allá. Así es. Hay, hay muchas personas que eh, ya con esto que sienten, o sea, con esto que están viviendo, como dice, se evoluciona del miedo a la ansiedad y de la ansiedad a una conducta eh, francamente patológica donde su vida ya está alterada, ya se empieza a limitar su convivencia y de hecho empiezan a tomar acciones eh, ya no que cuidan su salud sino que eh, eh, ayudan a, a, a que les afecte más a su salud empiezan a dejar de dormir empiezan a sufrir procesos de insomnio a tener ataques de ansiedad eh, momentos de pánico
1: taquicardia ¿no? fatiga crónica
0: te cansa te claro. fatiga te da taquicardia eh, dejan de dormir de comer. dejan de comer Así. Eh, ya no pueden tener procesos de concentración, no dejan de hacer actividades que son básicas para su sobrevivencia ¿Consideras tú que este tipo de cosas las vamos a estar viviendo durante este periodo como parte de, del proceso normal de la pandemia?
1: Claro, la ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes es decir, eh, por ejemplo digo, ante algunas situaciones pues es muy normal que nosotros nos preocupe, ¿no? y esta preocupación si la ocupo Ok, puede ser a favor, okay. pero si yo ya, eh, por ejemplo, si yo no tomo acciones como, como reales ante, esta, ante, ante estas cuestiones, uh -huh. entonces puedo empezar a caer en, 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 en el trastorno. Ahora, por ejemplo, si de pronto nos dicen, ok, los factores de riesgo de, de la enfermedad son este, tener sobrepeso, tener obesidad, ¿no? entonces tú dices, bueno, es que tengo todas ellas, pero en vez de accionar ante esta situación que me pone en riesgo al contrario solamente empezar a confabular con él y si me pasa y si no, y si, y si puedo y si no entonces no estoy actuando una de las, eh, una de las grandes eh, cuestiones que incluso hablaba este, Carl Jung era que estos, estos elementos nos colocan y la emoción viene desde, desde esta desde, desde esta posición en la que te invita a accionar, te invita a la a la a moverte, pues digamos. Es decir, todas las emociones nos están invitando a movernos, a que hagas algo, ¿vale? Nos están invitando. Entonces, si yo de pronto estoy teniendo esta, estos periodos de ansiedad, yo ya me estoy dando cuenta que, que me está angustiando de más una situación, ok, entonces empieza a hacer empieza a tomar acciones a favor de lo que te angustia y no a complotear y solo a confabular uh -huh. sería una buena recomendación, porque si no entonces entramos en un ciclo en este ciclo de solamente y de solamente catastróficamente rumiar. Me la paso pensando
0: uh -huh. y me la paso rumiando ideas catastróficas que no me llevan a la acción y no a una acción dirigida y orientada.
1: focalizada claro.
0: Sino que puede ser que yo esté escuchando recomendaciones de profesionales y que los esté escuchando, de verdad. O sea, hay mucha gente profesional, médicos, epidemiólogos, especialistas en el tema que están o que estamos hablando del tema de manera científica y la gente parece que lo está escuchando, pero cuando ya tienen que tomar una acción, hacen totalmente lo contrario. O sea, Oy. o se sobreexponen, o les decimos no vayas a los hospitales en grupo y llegan como si fueran este, fiesta, eh, o no se reúnan y dicen, bueno, para estar menos estresado vamos a hacer una reunióncita. Como que es un proceso un poco complicado para nosotros en el área médica entender por qué si la información está tan clara, por qué toman acciones totalmente contrarias a lo que eventualmente esperaríamos con la información hacer, o sea, nos damos cuenta que ya no basta nada más la información, sino que la población pareciera no estar preparada para saber qué hacer con la ansiedad y con el miedo, reacciona de maneras muy erráticas.
1: Claro, pero además no tienen mmm, que tener estas habilidades desarrolladas, es decir, de pronto eh, como profesionales de la salud no podemos ser tan severos de decir, o sea, es que tendrías que saber reaccionar no, no, si tú estás viviendo un proceso de ansiedad, no te empieces a culpar ¿no? Uh -huh. mejor acércate a un profesional que te dé como una orientación, que te vaya diciendo cómo, para dónde, hacia dónde ¿por qué? porque de pronto, aunque yo escuche las noticias, uh -huh. igual y estoy escuchando con un filtro, ¿no? de ansiedad y entonces en vez de poder escuchar atentamente lo que realmente están diciendo entonces yo escucho con mi con, ¿Con mi, tu filtro de miedo filtro de terror y de angustia y, y escucho con este filtro de voy a dejar a mis hijos huérfanos podría ser que yo esté escuchando claro. con
0: mi historia claro. con lo que para mí significa la enfermedad la muerte y todo esto es y bien. no estoy escuchando claramente lo que me están queriendo decir
1: y diría Freud tu historia es tu histeria entonces obviamente tú escuchas con todo esto que tú, que tú traes de historia.
0: Tu histeria es tu historia. Tu
1: histeria es tu historia. Y tu historia es tu historia. Así es, entonces... Como
0: punto final, tú recomendarías entonces que se asistan de un profesional... Por supuesto. En el área emocional, como puede ser tú, un, un terapeuta que puede como intervenir, ¿no? A ver, vamos a revisar esto, vamos a revisar el otro... Eh, la gran eh, utilidad de las redes sociales en el sentido de que hay información que sí puede ser segura, hay mucha que no lo es, eh, pero se pueden acercar a centros especializados como en Holistic Medic Center que hay suficientes terapeutas como para atender por videoconferencia o videollamada a, a personas que de hecho lo están haciendo todo el tiempo, ahora ustedes en el grupo de psicólogos están atendiendo personas por medio de estos medios digitales, y han tenido casos muchos de ansiedad no por el encierro, de ansiedad por la enfermedad. Ahora mismo, hace un, hace un rato, yo estaba platicando con una familia que estaba preocupada por la salud de uno de sus, de sus integrantes y aquí pareciera ser que más allá de la información que es importante, la información médica, por pues la información terapéutica y sobre todo ¿qué hacer con estas emociones que me sobrevienen? ¿no? Oye, me siento muy mal, me siento estresado, no sé qué hacer, tengo toda esta preocupación, mi familia está enfermo... ¿cuáles serían así como, aparte de asistirse de un profesional, cuál sería como una recomendación en lo que llego a esa sesión con el profesional?
1: Uno de los elementos que, que se ven como soslayados en esta parte de la ansiedad es la confianza, ¿vale? Entonces, si de pronto eh, esta seguridad que yo necesito no la puedo encontrar en mí, pues entonces hay que buscarla ¿no? en alguien que me la pueda brindar. Y lo que tú decías es como muy claro. ¿No? Probablemente si tengo un grupo multidisciplinario que me dé el acompañamiento, pues me pueda eh, servir como mucho. ¿No? es decir, ok, tengo el, el acompañamiento de un médico que me, está, que me está dando un seguimiento desde la parte biológica tengo un psicólogo que me está dando el acompañamiento desde la parte psicoemocional y este, voy, voy, sol voy, voy solventando todas mis necesidades entonces desde ahí es donde, desde donde nosotros podemos empezar a trabajar si yo estoy alimentándome de manera adecuada si yo estoy este, haciendo un poco de ejercicio, es decir, recordemos que también somos bioquímica ¿no? somos biopsicosociales, entonces necesitamos trabajar con nosotros desde esta integralidad, entonces no olvidemos, no solamente eh, demos un, un, un peso importante a la parte biológica o solamente a la parte emocional o solamente a la mente psicológica, sino trabajemos desde esta parte entonces probablemente si tú estás en tu casa, si tú estás eh, este encerrado y, y lo único que estás haciendo es viendo el Facebook y las noticias y las estadísticas, pues entonces podemos empezar a cambiar el chip, ¿no? Podemos empezar a... Una de las cosas que nos ayudan muchísimo en estos periodos es eh, dar estructura. Y, la, y dar estructura significa, pongamos horarios, es decir, no digamos, pues estoy de vacaciones, no tengo nada que hacer, desde ahí ya la cosa se trona. Entonces, no, ¿sabes qué? Me sigo parando a las... Tal vez no te pares a las 6 de la mañana como siempre, pero bueno, párate a las 8, párate a las 9, desayuna de 8 a 9, de 9 a 10 hace ejercicio, de 10 a 11 no se le dedicas a recoger tus espacios o a recoger tu casa. Es decir, si nosotros tenemos una estructura a la hora de hacer mi día, de organizar mi día, entonces esa misma estructura se ve reflejada en lo que yo voy haciendo en el interior y en el exterior. Entonces estos elementos podrían ayudarnos mucho, les decía, tener estructura, hacer un poco de ejercicio, tener una alimentación saludable y sí buscar eh, estos, estos, estos elementos que me den la confianza que yo estoy perdiendo en el entorno y en la situación porque es válido. Vale, entonces le digo, tener de cabecera un médico que, pueda, este, que yo diga, bueno, es de mi confianza y sé que bajo alguna circunstancia puedo llamarle a la hora que sea. Tengo también un, un profesional terapeuta que también en el momento en el que me dé la crisis de ansiedad, pues puedo llamarle y sé que va a estar disponible, tal vez no inmediatamente, pero a los 10, 20 minutos se va a comunicar conmigo. No sé, este tipo de elementos podrían eh, eh, ayudar a que a que sea menos la carga de, de los procesos de ansiedad y todo lo que se está presentando
0: de manera muy directa es asístete de un profesional tanto en el área médica como en lo emocional eh, deja de revisar tanto las redes sociales te diste cuenta que en Netflix las primeras semanas las series y las películas que más veía a la gente era de pandemia no epidemia mira <ríe> <there. No ríe> <risa> pareciera ser que, que había una intención de ser masoquista y, y lastimarse con la, con la potencial posibilidad de morir todos Entonces, eso es como parte uno, ¿no? Asístete de los profesionales, por favor, tres veces te lo repito, ve con un profesional, ve con un profesional, ve con un profesional. Desafortunadamente, eh, a pesar de que somos seres racionales, de repente somos muy irracionales, ¿no? Si quieres bajar de peso y controlar tu alimentación, eh, pues ve con un profesional de la nutrición. No tomes herbalife, ¿no? No es la solución. Si quieres,
1: saludos a los herbalife.
0: Saludos a los herbalife. Y si quieres resolver tus conflictos existenciales y emocionales, pues yo creo que la recomendación es no vayas al tarot, ¿no? No busques tu carta astral ni pienses en imágenes y ángeles. Digo, puedes creer. Pero asístete de un profesional, ¿no? O sea, es importante. Y en el área médica, pues antes de ir eh, a buscar remedios mágicos, asístete de una persona capacitada que ha llevado tiempo y años capacitándose, un médico. Y a final de cuentas, el, mucha gente toma como primera opción buscar en Google. ¿no? Sí tiene muchas respuestas, pero muchas respuestas no significa experiencia. Entonces, también como dejar un poco la red de las series estas fatalistas, y lo que tú decías sobre la estructura de hacer ejercicio, tener horarios, dejar como tener un ritmo de vida eh, estructurado, ayuda a no generar más ansiedad.
1: Porque además tiene que ver con muchos elementos, o sea, por ejemplo, platicando con muchas personas, lo que decían hace unos días es es que todos nos estamos viendo a las 4 de la mañana. Si ¿Sí te das cuenta que desde el arte también este, te inmunodeprime, es decir, te pone en riesgo, altera tus, tus estados emocionales, los estados del sueño, entonces esta parte en la que tú como, como que te das permiso porque estás en tu casa, entonces te haces creer que estás de vacaciones, te duermes súper tarde, comes lo que sea, pides pizza, o sea, ese tipo de cosas no te van a ayudar. ¿vale? entonces al contrario
0: te van a generar más te ansiedad van a
1: generar más ansiedad por todo por la bioquímica, por lo que estás comiendo porque no estás durmiendo por, o sea, o sea entonces, la, la combinación todo, todo, claro, te estamos haciendo todo al revés
0: la combinación fatal es me voy a echar el noticiero con un cafecito o sea, parece <ríe> eh, hasta eh, y, un pan. y un panecito no para que te oxides el cerebro luego para que te genere más ansiedad del café y luego con la noticia Sí, es como lo irracional que, que comentaba Hace rato, o sea, somos seres racionales que Curiosamente, ante esta, somos esta, ante esta situación Somos sumamente Irracionales Bueno, pues, ¿algo más que quieras agregar Para despedirnos en esta ocasión?
1: Nada, pues, este, me parece Que estamos en, en una era En la que todo está Saliendo a la luz Y que cada una de las cosas que se nos presentan En la vida, tienen un ¿Para qué? Más que decir por qué a mí o, o por qué está pasando las cosas, siempre nos pena una enseñanza. Entonces, me parece que dentro de, de los grandes regalos del universo, a veces no vienen en los paquetes que nos gustan, ¿no? A veces vienen en paquetes muy feos, pero que nos traen regalos muy grandes al final. Entonces a veces no los podemos ver en el momento en el que llegan. No sabemos
0: qué nos está diciendo todo claro,
1: esto. Claro, no, 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 no sabemos a veces dilucidar el, el mensaje que viene debajo de y está en un empaque muy, muy terrible, pero pues ten la seguridad que si tú estás listo, si tú estás con, con, con tus oídos, con tus ojos, con todo tu ser abierto para escucharte y para escuchar eh, todas estas enseñanzas, pues algo bueno va a salir de todo.
0: Claro que sí. Bueno, pues eh, agradecerte que hayas estado con nosotros en este breve espacio de podcast de Sexo para Llevar que hacemos en coordinación y en cooperación con Holistic Medic Center y que creo que va a ser muy muy útil para un montón de personas que están viviendo situaciones de ansiedad y que ahora mismo necesitan de información profesional como la que tú nos has, nos has brindado y creo que va a ser muy muy útil para todas y para todos.
1: Y Muchos. hablando de sexualidad antes de que cierres, Ajá. también puede ser un muy buen ejercicio, pero por favor cuídense para que no tengamos exceso de Buen ejercicio de físico
0: <risa> confinamiento?
1: Sí, claro, okay. pero fíjense, por favor, porque si no, después vamos a tener pandemia, pero chamacos.
0: Si quieren hacer chamacos en la <ríe> pandemia,
1: por favor.
0: Ok, está bien. Pues muchas gracias, Pau, y nos vemos en un próximo capítulo de esto que es Sexo para Llevar, y nos escuchamos muy pronto.